0: Un prématuré, c'est un bébé qui arrive trop tôt, parfois beaucoup trop tôt. On parle de grande, voire de très grande prématurité. Dans certains cas, les professionnels de la santé savent que la grossesse n'arrivera pas à terme. Cette prématurité anticipée est annoncée aux parents qui, même s'ils peuvent se préparer psychologiquement, n'imaginent pas comment ils réagiront face à un bébé si petit. Dans d'autres cas, sans signe annonciateur, un bébé surprend et naît trop vite. Comment les parents font-ils face Comment gèrent-ils cette naissance, leurs émotions, alors qu'ils ne sont pas prêts, qu'ils ont été pris de court Aujourd'hui, je vous propose un podcast un peu différent. J'ai eu la chance de rencontrer Pauline, maman de Gauthier, Adrien, Nathanaël et Lucien. Elle m'a confié son histoire si atypique, si incroyable, si touchante et émouvante. Enceinte de six mois de son premier enfant, elle est partie à un mariage sans se douter que la fête allait tourner court. Maman d'un Préma, elle nous livre son témoignage et nous explique que son expérience ne s'est pas arrêtée là. Oui, grâce à Pauline, mère de Préma à trois reprises, je suis sûre que vous comprendrez mieux et de plus près ce qu'on peut ressentir dans cette situation. Cet épisode de témoignage est sponsorisé par notre partenaire Waterwipes. Vous savez, la marque aux lingettes, composée à 99,9% d'eau et d'une goutte d'extrait de fruits. Alors pour l'histoire, c'est un papa irlandais soucieux du bien-être de sa petite fille qui souffrait d'érythème fessier qui a eu l'idée de créer ses lingettes super pures. Pour la peau sensible, des bébés et des prématurés. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui pour parents cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Galère sa mère, un spécial bébé prématuré. Bonjour Pauline Bonjour, Dorothée. Alors, on va parler donc de la prématurité avec toi. Est-ce que tu peux nous parler de ta première grossesse J'aimerais bien savoir si tu étais angoissée et si tu avais songé à la possibilité d'un accouchement prématuré.
1: Non, je crois que je ne connaissais même pas le sujet.
0: Qu'est-ce que vous avez ressenti avec ton mari quand est venu le moment où on vous a annoncé qu'il bah, qu allait arriver quoi En fait, j'étais presque un peu
1: contente. Je ne sais pas comment dire. Entre-temps, je me suis dit, c'est quand même un truc de dingue, je vais avoir mon bébé. Je ne sais pas, c'était partagé comme sentiment. D'un côté, il y avait le personnel, on m'a dit c'est le moment. Je me suis dit c'est le moment quoi. Je me rappelle juste d'avoir dit un truc, de dire ⁇ Ah mais c'est pas possible parce que j'ai pas fait les courses, je ne sais pas comment on accouche ⁇ Elle m'a dit ⁇ Vous inquiétez pas madame, de toute manière, vous n'êtes pas loin là. Donc <rire> ça va bien se passer. Et, euh, et en fait, au moins on me descend du coup euh, en salle de naissance et je ne sais pas, je me suis laissée complètement euh, porter en fait. Enfin, je me suis dit, bon, ben voilà, c'est le moment, donc j'y vais et tout. Et là, il y a quand même un pédiatre qui est venu me voir pour m'expliquer, effectivement, les risques de la prématurité. Il m'a dit, madame, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Voilà, euh, moi, j'avais quand même très peur de à quoi il allait ressembler, mon bébé, physiquement. Là, on m'a dit, vous êtes à 31 semaines, donc ça fait six mois et trois semaines à peu près. Et on m'a dit, voilà, il y a deux possibilités. Soit il va respirer seul, soit on va l'aider. J'ai dit, physiquement, il va être comment parce que vraiment, j'avais vraiment peur de me dire que quand j'allais le voir, bah, il allait pas ressembler à un bébé, quoi, en fait. Mais en soi, j'avais jamais vu de bébé né à ce terme-là. Donc en fait, j'en sais rien. C'était une image que je me faisais, mais j'avais jamais vu. Euh, je me disais que ça allait qu'il allait être horrible, quoi, qu'il allait être moche. Bon, entre-temps, on n'avait aussi pas de prénom. Ça, c'était encore un truc qui me turbulte, que j'avais dans la tête. Enfin, tout se bousculait, en fait. Mais quand même, le pédiatre est venu. Et quand la pédiatre est venue, je m'en souviens très bien. Là, j'ai quand même un peu pris conscience. Enfin, j'avais déjà conscience, mais elle a mis des mots sur les risques et les potentiels tu
0: T'as pu entendre T'étais ouais. consciente pour pouvoir entendre
1: bah, J'ai senti qu'il y avait quand même pas mal de choses à savoir. <rire> mais ça faisait beaucoup d'infos d'un coup. Quoi. Franchement, je ne sais pas ce qu'elle m'a dit vraiment. J'ai retenu, soit il va respirer, soit il ne vient pas respirer. Le gynécologue m'a dit Bon, là maintenant, madame, votre bébé, il est là. Donc, euh, l'accouchement, ça s'est passé vraiment euh, voilà, sans difficulté, sans douleur, sans rien, par voix basse. Voilà. Effectivement, je n'ai pas vraiment eu de difficulté. Mais quand il est sorti, on me l'a mis sur moi, mais je ne l'ai pas tenu, en fait. On me elle, le, elle le tenait dans les bras, on me l'a montré, on m'a dit Faites-lui un bisou, et ensuite, il est parti. Mais en vrai, mon, moi, j'ai même eu du mal. En fait, c'est horrible parce que j'ai vraiment eu du mal à lui faire un bisou. Enfin, je me disais, c'est mon fils. Mais en même temps, bah, il était vraiment maigre, rouge. Et franchement, il ressemblait... Euh, pff, il n'était pas très beau, quoi. Donc, à la fois, je me disais, je suis maman, donc je devrais être contente et émue. Et quand même, c'est mon fils. Mais d'un autre côté, je ne sais pas, il n'y avait rien d'une naissance, en fait.
0: En fait, tu dirais que tu n'as pas senti... Euh le, le ouais, j'ai pas senti lien. ce
1: lien qu'on imagine, que tout le monde décrit à la naissance comme un moment extraordinaire. Ben, J'étais émue, j'ai pleuré, je me suis dit c'est mon fils, mais c'était un peu intellectualisé quand même comme émotion quoi. Ouais. C'était un peu dans ma tête, il y avait plein de gens autour de moi, je me disais il faut que je montre que je suis quand même heureuse que c'est mon fils quoi, enfin... Je pense que dans le fond, j'étais heureuse, mais bon, il y avait quand même beaucoup de choses qui n'allaient pas. J'étais obsédée en plus par l'idée de « est-ce qu'il respire ou est-ce qu'il respire pas ?» Comme elle m'avait dit ça, je me disais « est-ce qu'il respire ou est-ce qu'il respire pas ?» J'ai compris quand même qu'il devait respirer puisqu'il me l'avait montré. Mmh. Et bon, en plus, euh, après, tout le monde est parti. Mon mari est parti avec euh, mon fils. Il a eu le droit, mais moi, je suis restée seule du coup. Et euh, je ne sais pas ce qui était le mieux ou le moins bien. Je pense quand même que c'était mieux que mon mari y aille parce qu'il a pris des photos et tout. Et en même temps, il était complètement paniqué. Et je me souviens juste qu'il y avait une étudiante sage-femme qui, qui était à côté de moi. Mais l'ennui, c'est qu'elle pleurait. Donc ça ne m'a pas vraiment aidé. C'est elle qui pleurait. Oui. Parce qu'elle était, je pense, très choquée par la naissance. et C'était peut-être son premier accouchement de prématuré aussi. Sûrement. Enfin, voilà. Et effectivement, elle était très émue. Moi, je pleurais beaucoup. J'ai relâché, je pense, un peu la pression, enfin, toute la tension qu'il y avait eu. Et euh, voilà, mais après, je me suis dit, c'est un truc de fou, j'ai eu un bébé. J'avais un peu envie de le dire à tout le monde, parce que quand même, je me disais, ça y est, je veux dire, ouais. j'ai eu un bébé. Enfin, voilà, c'est quand même un événement dans une vie. Et en même temps, je me disais, mais qu'est-ce que je vais dire je, je, Franchement, je ne savais pas quoi dire, parce que je me disais, euh, j'ai pas de photo, euh, pff, il n'est pas avec nous, enfin, je ne savais pas quoi dire, en fait. Donc, euh, on l'a annoncé à la famille, qui était ultra choquée, vraiment. Bah en fait, euh, voilà, le...
0: j'ai accouché, il est né. <rire> c'était quoi les, ré les réactions de tes proches
1: Ils étaient en vacances parce que c'était le mois d'août. Mm -hmm. Donc alors, ils n'y ils, ils croyaient pas, quoi franchement. Je disais, non, c'est pas possible. Sérieux
0: Et oui. Tu as senti que les gens te soutenaient ou est-ce qu'il y a eu des phrases maladroites À ce moment-là, pas trop. J'ai
1: senti qu'ils étaient quand même très touchés, vraiment très touchés. Ils sentaient que voilà c'était... C'était pas normal, quoi. Enfin, je... tout le monde sait évidemment que c'est pas normal, mais je veux dire, ils savaient pas du tout dans quel environnement on était, quelles étaient les circonstances de la naissance. Tout le monde était en vacances, complètement à côté de, enfin, de tout ça, quoi. Personne, souvent, quand c'est trois semaines avant la naissance, ou je sais pas, les parents, tout ça, ils se, disent... ils se préparent psychologiquement, bon ben voilà, il y a le bébé qui va arriver, on va vous aider, etc. Tout le monde, là, était aux quatre coins de la France, et nous, on était tout seuls dans notre hôpital, là, et... et je sais pas, ils ont reçu ce coup de fil, mais Pouf, voilà, c'était un choc, quoi. Mais nous, je crois qu'à ce moment-là, on était quand même un peu contents. Quoi. Mais je pense qu'on n'avait pas du tout, tout mesuré ce qu'il allait nous arriver, euh, tout le parcours qui nous attendait. Quoi.
0: On sait hein, que la prise en charge des, des préma est, est très, très lourde et que leur peau est très, très fragile et que des parents disent qu'ils n'osent à peine les toucher. Est-ce que toi, tu as eu des, des appréhensions à, à toucher pour la première fois ton, ton bébé
1: ben en fait, j'ai toujours été partagée entre ce que la mère doit faire parce que c'est la mère et ce que moi, dans le fond, j'avais vraiment envie de faire et ce que je ressentais. Parce qu'en fait, déjà, j'avais une culpabilité mais énorme de me dire si j'étais pas allée à ce fichu mariage, peut-être que j'aurais pas accouché. Donc déjà, je culpabilisais mais un maximum. Je me disais que c'était ma faute s'il était né euh, si tôt. Et, euh, et du coup, euh, ben, j'avais qu'une envie, c'était de bien faire. Euh, voilà, donc j'ai essayé de vraiment cocher toutes les cases, quoi. Donc, euh, j'ai suivi vraiment tout ce que les soignants me disaient. Euh, S'il fallait le porter, je le portais. S'il fallait pas le porter, je le portais pas. S'il fallait le toucher, enfin, voilà, j'ai que Tu
0: t'es pas écouté finalement, parce que tu voulais, euh, ouais, tu voulais te rattraper
1: Bah oui, je me suis dit, euh, il faut que maintenant, toi, tu, tu, tu dois faire ce qu'on te dit, quoi. J'avais quand même vraiment un sentiment d'avoir raté, enfin, vraiment d'avoir échoué, quoi. Donc, j'ai fait tout ce qu'on m'a dit. Mais je me, même moi, parfois, de bon sens, je me disais, dû, je devrais faire différemment, mais ah j'étais hyper scolaire, je ne sais pas comment dire. Enfin, Un peu mécanique. Oui, mécanique. Et puis en plus, j'avais vraiment envie de bien faire. Quoi. enfin Le regard aussi euh, des, des infirmières et tout ça, si elle me disait de faire une certaine façon, je voulais faire exactement comme elle me disait. Du coup, je mettais une pression d'enfer à mon mari pour qu'il fasse exactement ce qu'elle disait. Parce que pour le coup, effectivement, du coup, moi, j'ai pris mon enfant, je l'ai touché pas trop. Enfin, Gauthier, j'ai pas eu trop de mal finalement. T'étais pas
0: impressionnée
1: J'étais impressionnée parce que j'avais peur de le blesser, mais j'ai, je me disais, il faut le faire. Comme une comme une soignante quoi. Et
0: le, le, le personnel hospitalier t'as beaucoup impliqué donc du coup dans les soins du bébé.
1: Ils m'ont dit ce que je devais faire et j'ai oui ils m'ont impliqué. Euh, je crois que j'ai fait un pot à pot euh, peut-être le, le lendemain quelque chose comme ça. Et euh, dans le fond je ne savais pas ce que c'était qu'un pot à pot en plus franchement et je me disais mais comment je vais le mettre contre moi. Il ne va jamais tenir. Enfin, je veux dire, c est, c est vraiment minu il est vraiment minuscule. Puis j'avais peur, effectivement, qu'il ait mal, qu'il respire mal. Et moi, j'avais peur de... Je ne sais pas, j'avais peur de... Mais bon, un bon élève, j'ai dit, mais très bien, il faut faire un pot à peau, je fais un pot à peau. Mais je ne me suis pas dit, oh, super un pot à peau. Moi, j'avais envie de tenir dans mes bras, en fait, comme un bébé. Pas de faire un pot à peau, J'ai envie de prendre euh, comme on voit dans les, dans les livres. Quoi. Enfin... Mais je n'ai pas demandé. T'as pas osé Non. Non. Et mon mari, il a pas voulu faire propos, il a dit non, je veux pas. Mais ben, Je pense qu'il avait plus de courage que moi. Il avait peur et il a dit non, moi je veux pas, j'ai trop peur, quoi. Je vais l'abîmer, je, je. Voilà. Enfin, il avait envie de passer un bon moment avec son fils, pas d'être euh, tendu et dans l'idée de le blesser. Ou... Voilà. Mais
0: est-ce que tu t'es pas dit que tu pouvais poser toutes ces questions autour de toi Est-ce que t'as pas senti que tu étais quand même aussi accompagnée psychologiquement et que tu disais, bon, je vais leur dire ce que je ressens. Euh... <rire>
1: C'était très bienveillant l'environnement, mais, mais d'un autre côté, moi je me disais que je ne sais pas moi qui savais, quoi Donc euh, je ne suis pas trop poser les questions. Si, je, pose... On posait... je posais beaucoup de questions, mais médicales, techniques. Voilà. Ça sert à quoi Combien de fois il a fait des bradycardies Est-ce que c'est grave Est-ce que c'est grave C'est toujours ça. Est-ce que c'est grave Est-ce que vous pensez que c'est grave parce qu'effectivement, c'est vrai que Gauthier, au début, respirait, mais après, ça n'a fait que se dégrader, en fait, les jours qui ont suivi. Et donc, euh, il fallait absolument qu'il ait un cathéter et ils n'arrivaient pas à le poser. Donc, à euh, chaque fois qu'on venait, c'était « Est-ce que vous avez réussi ?» C'était même pas... Pff, avant de le voir, franchement, la première chose qu'on demandait, c'était « Est-ce que vous avez réussi à poser ce fichu cathéter ?» Et comment il va Et nous, euh, je pense qu'on regardait le tableau de notes avant d'aller regarder. Il y avait un tableau d'à côté de son lit où il y avait... Des courbes, enfin, toutes les indications, heure par heure, etc. Et en fait, on regardait ça, même, presque avant d'aller le regarder, lui. On se disait, mais est-ce qu'il va s'en qu sortir, quoi Est-ce que ça va aller, C'était vraiment ça qui était premier. C'est un peu fou, mais... Voilà, et donc, on attendait ce fichu cathéter et tout, jusqu'à ce qu'il finisse par lui, nous dire, bon, ben en fait, on va lui poser sur la tête. Alors là, pour moi, ça a été, mais... Pouf, parce que, du coup, on est arrivé un jour et il n'avait plus de cheveux. On lui avait enlevé ses cheveux, on lui avait raser la tête pour lui poser sur la tête. Et on se disait, mais c'est pas possible, quoi Qu'est-ce qu'ils on, qu qu lui ont fait bon, D'autant plus qu'ils n'ont pas réussi, donc ils lui ont rasé la tête pour y... <rire> Bref, mais ça, je, je l'en veux à personne parce qu'ils essayaient de trouver des solutions. Mais en fait, c'est vrai que c'est des petits détails comme ça qui m'ont vraiment... Euh, je sais pas déjà qu'il n'était pas comme un bébé normal, mais en plus, là, j'avais l'impression qu'il était encore plus abîmé, quoi par toutes ces piqûres et, et tout ça quoi donc euh, oui enfin disons que euh, les premiers jours c'est les jours quand même qui sont vraiment douloureux parce que il y a le choc et puis il y a la découverte d'un bébé et qui n'est pas celui qu'on a imaginé et puis euh voilà, un peu cette espèce de, de cellule hospitalière.
0: Tu, tu restes tout le temps avec lui quand c'est comme ça Ou est-ce que tu as des moments où tu vas te retrouver seule dans ta chambre
1: ben, J'ai passé vraiment les trois jours de maternité, je les ai beaucoup passés avec lui. Euh, même la nuit, je me levais pour aller le voir. Et euh, je me rappelle que les soignantes me disaient, mais allez dormir madame, on s'en occupe et tout. Mais sincèrement, vous passez six mois, six, six mois et demi avec votre bébé de votre ventre dans votre peintre et d'un seul coup, vous ne le voyez plus. Il est ni dans votre ventre, ni dans votre chambre. Moi, je n'y arrivais pas, hein. parce qu'en plus, bon, ben, on est à la matière, il n'y a que la maman. Hein, donc, euh, je me traînais dans les couloirs pour aller le voir. J'étais obsédée par euh, mon allaitement, parce que je me disais que c'était la seule chose que je pouvais faire. Tu tirais ton lait pour moi. Donc, toi, je tirais hein. mon lait. Et euh, ben, ça, c'était aussi pareil, pareil, une surprise de la naissance, quoi. Enfin, bon, ben voilà le tirer lait. OK, mmh. bon. <rire> et effectivement, euh, ben, je, non, je, je passais vraiment beaucoup de temps avec lui, mais j'étais épuisée, ça c'est sûr. Mais bon, au choix, franchement... J'avais un peu l'impression de l'abandonner quand même.
0: Tu sais, on parle beaucoup dans les maternités aujourd'hui, pour les prémates, ces fameux des pratiques différentes, là, les, les soins du développement, mmh. le fameux pot-à-pot, -pot, en as parlé. Mmh. Est-ce que tu est euh, as senti qu'il y avait autre chose Parce qu'ils parlent de, de lumière tamisée, de pas de son, etc. T'étais dans un environnement comme ça, toi ou pas
1: En un sens, oui, mais par contre, il y avait euh, au moins 3 ou 4 bébés dans la chambre. Ils étaient ensemble, mmh. ok. Donc, euh, il y avait quand même beaucoup d'alarmes lié euh, voilà à la surveillance des bébés et donc comme c'était des bébés qui étaient petits comme le mien ça sonne quand même souvent donc euh, oui je pense qu'il y avait ce souci là mais quand même quand on est dans un espace partagé je pense qu'on est loin de ce qu'on peut imaginer en termes de confort quand même
0: t'as échangé avec d'autres mamans
1: j'ai échangé avec d'autres mamans en fait j'ai rencontré une maman euh, le jour d'après, qui est arrivé avec une, sa petite-fille. Et en fait, le hasard a voulu qu soit tous les... enfin, que notre bébé et le sien soient transférés dans un autre hôpital quelques jours plus tard. Et on a fait toute l'hospitalisation ensemble. C'est une maman, elle m'a invitée au baptême de sa fille à la sortie. Enfin, on a continué à se voir parce qu'en fait, euh, que, enfin, on vivait la même chose. En fait, j'étais plus proche d'elle que de n'importe qui parce que nos bébés, ils étaient nés en même temps. Et on allait en salle d'allaitement en même temps. Voilà, je connaissais tout d'elle, quoi.
0: Ça a duré combien de temps, ce moment, à la maternité
1: euh, ça a duré deux mois et
0: demi. Deux mois et demi. Mm. Donc après tu rentres à la maison et tu reviens tous les jours. En euh, fait. Oui,
1: au bout de trois jours, je suis rentrée chez moi, donc euh, toute seule. Euh, voilà.
0: et, euh, et après je faisais les allers-retours. Mais j'y allais plus la nuit. J'y allais que la journée. Qu'est-ce qu'on ressent quand on rentre à la maison et qu'on n'a plus bébé dans le ventre et qu'on n'a pas bébé avec
2: ça?
1: Bah, on est déprimé. <rire> en fait, euh, on sent que c'est comme ça quoi, bref, il faut rentrer donc euh... en même temps la maternité c'était encore pire j'ai envie de vous dire, moi j'étais dans une chambre avec une maman qui avait son bébé donc je peux vous dire que j'avais qu'une chose c'était de sortir de cette maternité parce que j'avais un bébé à côté de moi mais moi j'avais personne quoi, donc déjà c'était assez dingue dans l'idée j'aurais préféré une chambre seule et en fait, euh... bah, on est toujours content de retrouver son petit confort, sa maison et tout mais il mais... y a le regard des autres, tout le monde vous regarde tout le monde voit que ça y est vous êtes plus enceinte c'est ça qui est pas...
0: difficile à gérer
1: Bah quand même c'est dur, oui. Pour le quartier, les voisins, les gens savaient pas, quoi. Personne ne sait dire si on avait. C'était gênant, quoi.
0: Et tu, toi tu devais le répéter à tout le monde, raconter ton oui. histoire. Ça, ça doit être terrible. Ben
1: bah, j'étais comme un automate, oui, oui, il est né. Voilà, tout va bien. Je disais toujours ça. Tout va bien. J'avais pas du tout envie de rentrer dans les détails, quoi. Tout va bien, les gens ça leur suffisait. Ah très bien, bah, super. Bon courage. Je pense que personne ne s'en rendait compte. Et en même temps, c'est bien logique, moi non plus, je pense que je ne me serais pas rendu compte si j'avais eu... Enfin, si c'est arrivé autour de moi, à moins de vivre l'hospitalisation, la néonate, le quotidien. C'est difficile à décrire. Donc oui, petit à petit, je me suis enfermée dans un isolement. Enfin, je me suis enfermée dans ma propre vie, mes allers-retours à l'hôpital. Voilà. Tu
0: n'as pas eu d'aide autour de toi Tu n'as pas sollicité ta famille, tes amis Tu avais vraiment voulu vivre ça juste avec ton mari
1: bah, en un sens, on n'avait qu'un enfant, donc euh, moi j'étais entièrement dédiée à lui. De l'aide matérielle, j'en avais pas besoin. Les amis se sont manifestés, hein. c'est pas du tout qu'ils se sont désintéressés de nous, mais après ils ont repris leur vie. Deux mois et demi, c'est hyper long en fait. C'est hyper long. Quoi. Enfin, au début, oui, tout le monde est là, mais après tout le monde, la vie reprend son cours. Et puis peut-être que si j'avais dit que c'était grave et qu'en fait on ne savait pas s'il allait avoir un handicap, si j'avais dit que j'en fait, pouvais plus, qu'il fallait que je me lève une fois par jour pour, me, pour tirer mon lit, enfin, peut-être que les gens auraient été plus présents. Mais en même temps, euh, j'avais pas envie, quoi. Je me disais... Euh, je sais pas, j'avais pas envie de parler. Je pleurais beaucoup. Je pleurais vraiment beaucoup. Mais euh, je lâchais rien, quoi. Tous les jours, je me levais. Euh, je mettais le réveil la nuit pour tirer mon lait. Et, euh, et voilà, je me levais. Je prenais mes, ma glacière hein, Je partais à l'hôpital. Mon mari partait travailler. Lui, après le travail, il retournait à l'hôpital pour voir son fils. On se voyait pas beaucoup, Enfin, hein, voilà. Et voilà, je, je, je me posais pas de questions.
0: Est-ce que on t'a dit qu'il y avait des, des séquelles possibles Un jour,
1: quand j'étais en poids-poids avec mon fils, il y a une pédiatre qui est venue me voir pour me dire « Écoutez, madame, on a fait une écho neurologique et on a vu des images qui sont pas tout à fait celles qu'on devrait voir à son terme. » Là j'ai été prise vraiment de tremblements énormes, et j'avais mon fils contre moi, je me rappelle avoir dit enlevez-le, enlevez-le, couchez-le je peux plus je, je, je sais pas comment dire, c'est comme si c'était insoutenable j'ai dit je peux pas le garder, enlevez-le vraiment je me disais qu'il allait être traumatisé par mes émotions que je devais au contraire lui apporter de la sérénité, enfin je suis de de, de de, voilà et en fait, après on est rentré je suis rentrée, j'ai raconté à mon mari parce qu'en plus on me l'avait dit, j'étais toute seule et on a tourné le truc dans tous les sens on a passé la soirée sur internet, on a appelé des copains qui étaient en médecine mais qui n'avaient rien à voir là-dedans pour savoir ce que ça voulait dire et tout je pense qu'on a imaginé tous les scénarios et on a attendu une IRM qui est arrivée trois semaines plus tard on a attendu trois semaines et tous les jours on disait est-ce qu'il va y avoir une place ben, vous savez on nous appelle et à ce moment-là il faut partir mais on sait pas et il y a une infirmière, je me rappelle une fois, je regardais mon fils parce que du coup il avait grandi, hein, il était dans un berceau, il était même plus en couveuse, enfin, mais en fait euh, donc il était dans un lit, et il était beau. Hein. Là il était vraiment beau, enfin il était habillé, il était voilà comme n'importe quel bébé. Et je me rappelle justement avoir dit mais regardez comme il est beau, il peut pas, il, il, il doit forcément aller bien quoi. Et je me rappelle à ce moment qui m'avait dit mais oui c'est sûr on peut jamais savoir et puis voilà on peut pas savoir s'il pourra marcher. Et là je me suis dit en fait elle en sait plus que moi. Elle doit savoir des trucs que je ne sais pas. Mmh. Elle doit avoir accès à des informations médicales que je n'ai pas. C'est sûr, c'est sûr. Cette fois, c'est sûr. Bref, on a attendu cet IRM qui nous a confirmé qu'il allait bien.
0: Oui, mais alors l'angoisse, oh, oui.
1: De toute manière, c'était comme ça tout le temps. C est, c est, on allait d'examen de, de, en examen. Et à chaque fois, on se disait, qu'est-ce qu'on va nous annoncer Je me rappelle que c'était mon mari qui appelait la nuit ou le matin. Je lui disais toujours appelle parce que moi, je ne peux pas appeler. Parce que si jamais il nous annonce un truc, je crois que je ne vais pas m'en remettre. Donc je lui disais appelle. Et lui, je, il appelait. Et il me disait les choses plus ou moins, quoi. Quand la nuit n'avait pas été bonne, il me disait, écoute, c'était moyen. Moi, je disais toujours, c'était catastrophique. Tout était horrible pour moi. Enfin, je voyais que le négatif, quoi. Je me disais, c'est sûr, hein, sûr. Lui, il avait besoin de se rassurer. Mm. Et moi, j'avais besoin de me dire que... Enfin, pas de me dire, mais pour moi, c'était grave, quoi. Après, je passais beaucoup plus de temps à l'hôpital aussi. En tant que maman, je voyais
0: plus de choses, quoi. Donc, euh, je, sais pas, je crois qu'il y a une perception un peu différente. Quand vous êtes rentrée à la maison, comment ça s'est passé Est-ce que est-ce tu as eu une appréhension de te dire qu'il n'y avait plus justement tout ce cortège médical autour de vous Quand on est rentrée, euh, je me suis dit, si on rentre, c'est que ça va bien.
1: Donc euh, j'étais plutôt confiante. On a pris une photo, je me rappelle, à la sortie avec toute l'équipe. J'étais hyper joyeuse, on était content. Enfin, franchement, on était trop contents, quoi. Et euh, je me souviens que c'était un lundi et mon mari m'a déposé et est parti travailler. Tu t'es retrouvée seule Et je me suis retrouvée seule chez moi. Et à l'époque, je ne me disais pas qu'en fait, les parents en ont. normal, il y, y a quelques jours quand même qu'ils passent ensemble. Je ne sais pas, je ne me suis pas posée de questions. Moi, j'étais contente, j'étais toute seule. Mais sauf qu'en fait, euh, au début, le premier jour, c'était bien. Mais après, ça a été à nouveau euh, la galère, quoi.
0: Pourquoi
1: Parce que tout le rythme qu'on avait à l'hôpital, ça ne marchait plus. À l'hôpital, il fallait qu'ils mangent toutes les trois heures, ils dormaient et tout. Puis là, je ne sais pas pourquoi, il n'y avait plus rien qui fonctionnait, quoi. L'allaitement, ça marchait plus. Il voulait tout le temps manger. Euh, il dormait jamais. Il faisait que pleurer. Je me disais mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que j'ai fait Ça marche pas. Il pleure, il pleure, il pleure, il pleure. J'étais hyper fatiguée. L'allaitement, ça marchait pas. Enfin, j'étais toute seule.
0: T'as pas contacté des assos
1: Et Ben à, à ce moment-là, euh, j'en connaissais pas. Et je, me suis, je me suis même pas posé cette question-là.
0: Et tu n'en avais pas parlé à l'hôpital
1: Non. Non, on m'avait dit si vous avez besoin, vous pouvez appeler l'hôpital. J'ai appelé au début. Puis après, j'ai senti qu'il fallait que je prenne ma route, quoi. En fait, euh, ce qu'on m'avait pas dit, et je pense qu'on me l'a pas dit pour, euh, je sais pas, parce qu'on peut pas tout dire d'avance sur ce qui va se passer dans un mois, dans trois mois, dans six mois, mais c'est que mon bébé, il était né prématurément, mais la prématurité, ça s'arrêtait pas à l'hôpital, quoi. C'est-à-dire que c'était un bébé qui avait plein de problèmes, quoi.
0: Qu'est-ce qu'il avait comme genre de problème
1: bah, Il avait un très gros reflux, mais je sais qu'il y a des bébés qui ont des gros reflux, mais bon, voilà, c'était dans une dimension plus importante. Mmh. Donc, bah, il vomissait tout le temps. Donc... Puis après, on a eu... il, a eu des... il a eu au moins, je sais pas comment dire, 6, 7, 8, 9 bronchiolites pendant tout, tout le premier hiver, quoi. Donc, il a été réhospitalisé. Et voilà, enfin, ça ne s'arrêtait plus, quoi. Et c'était des choses, entre guillemets, mineures. Mais la réhospitalisation, c'est quand même des choses qui sont difficiles. Et puis, enfin bon, moi, quand j'ai pu reprendre le travail, je suis repartie travailler. Franchement, autant j'aimais mon fils plus que tout. Mais il y a un moment, j'étais au bout du rouleau, au bout du rouleau. Il était dans quelle structure J'ai pris une nounou, puisqu'il ne pouvait pas aller à la crèche. Et, euh, et elle s'en est occupée un peu comme une mère. Voilà. Bizarrement, je n'ai pas du tout eu envie de prendre un congé parental, ni rien du tout. Enfin, moi, je, je, je sentais que j'étais au bout de ce que je pouvais donner. Voilà, j'étais vraiment au bout. Et d'autant plus que je n'osais pas sortir de chez moi, je n'osais même pas aller acheter du pain ou aller à la pharmacie au cas où il serait en contact avec d'autres bébés, d'autres enfants, d'autres parents, d'autres personnes qui auraient quelconque rhum. Donc en fait, je suis restée six mois dans, ma, dans, six ma, dans mois mon dans appartement. J'ai enchaîné l'hôpital avec mon appartement et on ne faisait rien. Et malgré ça, il était en plus de toute manière malade. Donc euh... enfin, je me suis vraiment beaucoup isolée. Est-ce que les enfants prévents ont des suivis de santé différents des autres enfants il a été suivi jusqu'à l'âge de 6 ans dans un centre spécialisé, donc en tant que grand préma Il a été extrêmement bien suivi. Il a eu su un suivi très classique de surveillance, puisqu'il n'a pas développé de, en dehors des premières deuxième année euh, voilà, plutôt de problèmes euh, voilà, un peu médicaux comme ça. Mais sinon, il n'a pas eu de pathologie particulière. Et euh, il a été très bien suivi sur euh, son développement cognitif, moteur, etc. Et, et en fait, il va très, très bien.
0: On se demande toujours si les, si les grands prémats, euh, récupère la taille Est-ce que c'est mmh. -ce est un, un petit bonhomme C'est -ce une brindille, mais... Euh... Ouais. <rire> <rire>
1: euh, il, a... il connaît un peu son histoire. Moi, ouais, voilà. tu lui as raconté Oui, je lui ai raconté. Moi, je, je suis hyper fière de lui. Pour moi, c'est vraiment un super héros, quoi. Ouais. Vraiment. Je suis vraiment hyper admirative euh, parce que euh, quand on a un début aussi difficile... Euh, voilà. Donc non, je suis très, très fière de lui.
0: Après toutes ces épreuves si difficiles et éprouvantes, quand est-ce que vous vous êtes dit tous les deux, on est prêt à avoir un nouvel enfant Et est-ce que vous avez eu beaucoup d'appréhension pour une nouvelle grossesse
1: Alors moi, je crois que j'ai eu envie d'avoir un deuxième enfant le jour où Gauthier est né, direct. C'est une des premières questions que j'ai posées, est-ce que je pourrais avoir d'autres enfants Déjà, j'étais jeune, je me disais l'idée de ne plus avoir d'enfants, je ne me sentais pas femme, quoi. Je me sentais défaillante. Et quand on m'a dit, euh, vous pouvez tout à fait en avoir d'autres, ça a été un soulagement immense. Et je me suis dit, cette fois-ci, ça se passera bien. Quoi. Deux ans plus tard, j'ai eu mon deuxième enfant. Mon médecin gynécologue m'a dit à ah, six mois, ce qu'on va faire, par principe de précaution, mais euh, vous n'avez aucun problème de col, vous n'avez aucune contraction, vous n'avez aucun indicateur. Vu vos antécédents, on va vous arrêter. Vous allez rester à la maison, etc. Moi, j'ai suivi tout ce qu'on m'a dit. Et puis, euh, bah, trois jours plus tard, j'ai accouché. <rire> Donc, euh, en un sens, ça a été un trauma énorme, mais d'un autre côté, c'est horrible de dire ça, mais je me suis dit, au moins, ça veut dire que la première fois, enfin dans ma tête, c'était ce fameux mariage. Quoi. Je me suis dit, en fait, ça aurait rien changé. Parce que ça veut dire que là, c'était prouvé que ce n'était pas ma faute, entre guillemets, si euh, Gauthier était né tôt. Ce n'était pas moi qui avais été imprudente. C'est que, euh, en fait, euh, il voilà, y avait quand même un problème et que la naissance arrivait beaucoup trop tôt. Mais là, je n'avais absolument rien fait. J'étais chez moi, allongée, et d'un coup, paf contraction énorme, je perds les os. Mais qu'est-ce que tu te dis quand tu as six mois encore une fois Tu te dis... Ah non, là, je, je vais... me dis, il va mourir. Ah, je me suis dit, c'est sûr, là, il va pas survivre. Je me suis dit, c'est sûr parce que je savais ce que c'était que la prématurité. Et je me suis dit, là, j'ai aucune chance. Elle était plus petit, il avait trois semaines de moins, j'étais dans mon lit toute seule, j'ai perdu les os et il bougeait plus. Et là, j'étais sûre de toute manière. Et la première chose que le gynéco a fait, c'est une échographie. Il m'a dit, votre bébé va bien. Par contre, il va naître. Et là, me... c'est vrai qu'avec mon mari, à ce moment-là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on
0: a fait Qu'est-ce qu'on a fait Pourquoi est-ce qu'on a refait un autre enfant bah C'est ça
1: Pourquoi Pourquoi on a Pourquoi on lui fait subir ça Quoi Qu'est-ce qui nous a pris Quoi
0: Le problème peut-être, c'est que dans savoir,
1: j'en savais trop. Trop,
0: voilà. Oui, là, je mesurais vraiment,
1: vraiment, vraiment les risques. Alors, il y a une chose que je mesurais pas du tout. J'ai un enfant de deux ans d'un côté, et j'ai un bébé de l'autre. Qu'est-ce que je fais Quoi Donc, l'hospitalisation, elle a duré trois mois. Et là, ben, on a jonglé. Alors, notre aîné, il a été gardé par un peu tout le monde. Et franchement, il l'a très, 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 très mal vécu.
0: Adrien, est-ce que c'est aussi une petite brindille tu disais comme Gauthier <rire> Non, il est hyper costaud. <rire> il est hyper costaud. Il est hyper
1: costaud. Il se porte très bien, oui, il est très gourmand. Alors, Adrien, il a eu quand même un parcours voilà, scolaire et tout. Maintenant, il est en CP, mais qui a été quand même plus compliqué. Il a... Au niveau de
0: la motricité, tu veux dire
1: Voilà, il a assez rapidement eu un suivi de psychomotricité après euh, d'ergothérapie mais euh, voilà on a eu une chance de dingue hein. enfin franchement euh, il y avait le taxi qui venait le chercher à l'école il partait faire ses séances il revenait euh, il a jamais
0: été stigmatisé enfin voilà moi je trouve que voilà, votre histoire avec ton mari est quand même assez incroyable parce que quand on a vécu ça deux fois comment est-ce qu'on se dit on veut un troisième enfant <rire> <rire>
1: déjà il s'est passé un peu de temps ensuite euh on s'est fait accompagner différemment. On est allé voir un gynécologue spécialisé dans les grossesses pathologiques. On avait demandé une évaluation du risque. En disant, voilà, après tout ce que vous savez sur nous, etc., à votre avis, quel est le risque de prématurité sur une nouvelle grossesse Et il nous avait dit, il y a une grande zone de flou scientifique, mais on peut imaginer à peu près 30% de risque. Donc, on s'est dit, bon, 30%, ça fait quand même 70% de, de chance, quoi. Comme c'est du coup précieux de voir ses enfants grandir quand on voit comme ça a été difficile, eh bien on apprécie encore plus fort, je pense quand même, chaque moment de, de familial, de joie, de jeu. C'était quand même aussi un peu décuplé dans les émotions, quoi. C'est pas moi qui ai poussé, mais quand même mon mari, il, a, il savait que pour moi, il y avait un truc qui n'était pas guéri, quoi. Il y avait vraiment une souffrance de cette grossesse qui n'était pas allée au bout. L'idée, ce n'est pas d'avoir un enfant pour guérir les précédentes. Mais quand même, il y avait un peu ça qui restait. Et puis après, bon, il y avait quand même ce 70-30. Du coup, ça a été complètement différent. À, trois mois, à deux mois et demi, trois mois, je ne sais plus, j'ai eu un cerclage. Et à partir de là, je suis restée chez moi. enfin euh, Ça n'avait rien à voir comme grossesse. Je me sentais aussi beaucoup plus entourée. Et effectivement, euh, je suis arrivée jusqu'à 37 semaines. Et là, euh, il m'a décerclée. Bon, bah, j'ai accouché le jour même. <rire> Donc, euh, voilà. Mais. Euh,
0: le bonheur d'arriver à, à ce terme.
1: Exceptionnel.
0: Est-ce que vous, vous aviez projeté d'avoir une, une famille de, de plus de trois enfants C'est vrai qu'en général, peu euh, vont au-delà de trois. Euh, est-ce que c'était un projet en, en commun de, dès le départ ou est-ce que c'est après cette, cette grossesse et cet accouchement euh, extraordinaire où vous vous êtes dit bah, on aimerait bien en avoir un, un
1: dernier En fait, on ne s'était pas fait de schéma, pas du tout. On n'avait jamais pas franchement discuté d'avoir un quatrième. Mais euh, après, quand on a commencé à l'envisager, en fait, bon, il s'est avéré que je suis tombée enceinte tout de suite. Mmh. Ce qui n'a pas toujours été, forcément été le cas pour le premier, ça avait pris du temps. Temps et tout. Après, la grossesse euh, pour le quatrième, ça n'a quand même pas été simple parce que ça voulait dire que moi, j'ai à nouveau même procédé que pour le troisième. Voilà, le cerclage à la maison. Et bah, tout tu t'étais
0: dit ça avait marché, donc ça allait marcher. Ouais, voilà, c'est voilà. ce que je
1: me suis dit. Mais c'est vrai que c'est dur d'avoir trois enfants à la maison et d'être... Euh, Alité. Voilà. Ça, c'est quand même euh, c'est quand même dur, quoi. Et voilà. Et donc, le dernier, bah, Lucien, il est arrivé à 34 semaines. En fait, je me souviens parce que je me suis levée pour aller fêter Pâques. Et bon, il est né le lendemain, hein. enfin voilà. Sans trop de regrets, bon, 34 semaines. Euh, C'est vrai, j'aurais bien aimé avoir une naissance comme Nathanelle. Il est resté trois semaines à l'hôpital. J'ai quand même trouvé que c'était trois très 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 longues semaines, parce que j'avais mes trois enfants qui étaient à la maison, et moi, trois semaines sans rentrer à la maison. Pas de risque médical, juste le temps qui grandisse un peu. Je voulais absolument allaiter et lui, il avait du mal à s'y faire. Mais, euh, mais voilà, après, effectivement, euh, il va bien, il, il a tout de suite été bien. Enfin, voilà.
0: Je voulais te demander quelque chose. Il y a beaucoup d'auditrices, d'auditeurs aussi, qui, euh, qui nous écoutent et euh, qui, forcément, sont dans la même situation, se posent peut-être des questions, peut-être des femmes enceintes ou des femmes qui viennent d'accoucher d'un jeune Préma ou même qui est un peu plus âgée. Je voudrais savoir quel est le message que tu veux faire passer à ses parents aujourd'hui
1: je pense qu'il faut qu'ils se fassent confiance lorsqu'ils sont, en tout cas pendant l'hospitalisation et même après c'est-à-dire que c'est eux qui savent quoi. Moi, c'est un peu ce que ça, malheureusement les, les événements répétés m'ont appris c'est qu'en fait, ce que j'ai un peu tué la première fois parce que je me sentais honteuse et coupable petit à petit j'en ai pris conscience mais que c'était quand même moi la mère quoi. et que ce lien avec mon enfant il n'y a que moi qui, y a, y a que moi qui, qui sait enfin, je l'observais toute la journée donc, enfin, je veux dire, c'est les parents qui, qui voient leur enfance, ils voient une souffrance, ils voient quelque chose, c'est eux qui savent, dans le fond. Donc, euh, voilà, donc déjà, je pense que ce lien, il est irremplaçable. Et ce lien, effectivement, avec les peaux à peau, avec l'allaitement, bah, petit à petit, il se renforce. C'est vrai qu'il est brisé à la naissance, mais, à mon sens, euh, il faut essayer de, de le rompre le moins possible, justement. Et c'est vrai que ça fait peur, mais c'est devenir parent de manière un peu accélérée, d'un coup. Mais ce lien, il est unique. Et il y a quand même quelque chose d'un peu, euh, je sais pas, surnaturel, qui fait que le parent, il, 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 est, il est là. Quoi. Enfin, il faut qu'il soit là, parce que le parent, c'est... Enfin, je veux dire, il remplace ça, quoi. Et donc, je pense qu'il faut qu'ils se fasse confiance et que, voilà, avec leur enfant... Euh, il y a quelque chose qui se passe d'unique. Même si les soignants sont formidables et il faut travailler en équipe, ce n'est pas ça que je veux dire, mais, mais malgré tout ce qu'on peut entendre autour, le, ce lien par enfant, c'est vraiment très précieux pour toute la vie. Quoi.
0: Et je pense que ce qui est aussi important, c'est ce que tu as dit à plusieurs reprises, c'est essayer, essayer hein, de doter cette culpabilité, mmh. finalement, qui n'a pas lieu d'être. Enfin, on la ressent forcément, mais ce n'était pas de ta faute, comme tu l'as dit. Mmh. Absolument. <rire> voilà. Ça, je pense que c'est bien de l'entendre... Souvent. Et ne pas oublier, comme tu l'as dit encore une fois, euh, que tu n'étais pas toute seule, qu'il y a donc cette fameuse association SOS Préma qui peut aider et euh, ne pas, pas hésiter à, à solliciter les autres parents qui sont dans la même situation. Absolument. Merci SOS Préma. <rire> Merci. Merci à toi Pauline pour avoir raconté euh, cette histoire incroyable pour compléter ce podcast, nous avons le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui Myriam Danet, qui est spécialiste de la prématurité et psychologue de l'association SOS Préma. Bonjour Myriam.
2: Bonjour Dorothée.
0: On a écouté Pauline, et ce qu'on entend surtout, c'est le poids de cette culpabilité dont elle parle tant. Comment on peut aider ses parents à gérer au mieux cette culpabilité et Puis tout d'abord, est-ce que c'est inéluctable
2: C'est inéluctable. Euh, avant voilà, avant d'un peu dresser un peu le. le le décor, il faut vraiment comprendre ce que c'est que la culpabilité, d'où elle vient et surtout à quoi ça sert. Et la culpabilité, vraiment dans la prématurité, mais même dans la vie de tous les jours, elle est liée au traumatisme. Alors un traumatisme, c'est quoi C'est un événement qui, qui nous arrive alors qu'on n'est absolument pas préparé. C'est On s'habille le matin pour aller travailler et puis on est heurté par une voiture. On ne peut pas se préparer à, à ça. On ne peut pas se préparer à une naissance, à 26 semaines, un bébé de 500 grammes. On ne peut pas se préparer à ça. Simplement, le traumatisme a des effets. C'est-à-dire qu'il y a un effet de sidération, il y a un effet de désaffection. Les émotions les affects on est complètement… C'est comme un arrêt sur l'image, on a peur de passer une terreur terrible. Et puis, on va continuer à vivre ce qu'on a à vivre. Simplement, un tout petit peu plus tard, on va commencer à entendre notamment ses parents qui disent « mais… Euh, » Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi j'ai accouché prématurément Et là, d'une façon générale, on va raconter une histoire autour de cet événement qui n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens d'accoucher à 24 semaines. Simplement, on est des êtres cartésiens et on va raconter une histoire autour de cet événement. Pauline l'a très bien dit, c'est-à-dire... J'ai accouché prématurément, c'est de ma faute, c'est parce que j'étais au mariage, c'est parce que j'ai porté des colis, c'est parce que je me suis pas écoutée, j'ai trop travaillé. Donc la culpabilité, c'est d'abord une histoire hein, hein, qu'on va se raconter, alors on va, on va en parler après, qu'on va raconter aussi à l'entourage, mais qui va donner du sens à ce qui n'en a pas. Et ça, c'est très important parce que, c'est très, très, très douloureux, mais, 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 comme vous l'avez dit, Dorothée, c'est inéluctable, ça fait partie d'un processus. Ça a un rôle, donc. Voilà, ça a un rôle, et surtout, donc, c'est normal. Comme je racontais, en traversant un accident de voiture, on va se dire, mais, mais pourquoi j'ai pris ce chemin-là Si j'avais su, je tourné tourner à droite avant. Vous voyez, c'est quelque chose qui s'impose à nous, et en même temps, donc, ça a une fonction… Donc, le traumatisme, les parents, ils savent très bien ce qui leur arrive, mais ils sont comme dans une bulle. La mère vous dit, mais je savais que c'était, voilà, j'allais accoucher, mais c'était pas moi. Et, et donc, la culpabilité, un peu plus tard, ça permet autant de se remettre en route. Ça raconte une histoire. Simplement, sur la culpabilité, c'est lié donc à la responsabilité. C'est à moi que ça arrive, ça d'accord, mais c'est de ma faute. C'est-à-dire, j'ai fait quelque chose... Alors, bien entendu, de mal, c'est toujours comme ça, la culpabilité, c'est jamais de bien, <rire> oui. c'est de ma faute. Et donc, dans cette question de la faute, il y a quelque chose qui est très tenace, il y a, il y a une question de punition, il faut que je, je sois punie, donc c'est très très douloureux. Et puis, tout ce qui vous entendrez les parents, c'est-à-dire au tout début hein, de cette naissance prématurée, c'est très intense, hein, puisque ça vient de se passer. Il y a quelque chose qui va se mettre en place, qui est bien sûr un processus d'apaisement, mais au départ, quand les parents sont confrontés à la prématurité et donc cette culpabilité qui dit et si j'avais pas fait si et si j'avais pas fait ça, ça montre aussi combien c'est difficile à ce moment-là d'accepter ce qui nous arrive, d'accepter que euh, on accouche prématurément alors que c'était absolument pas ce qu'on avait prévu, parce que et si peu de temps encore, on avait dans cet imaginaire toutes les représentations de ce bébé bien joufflu, de cette grossesse merveilleuse, et puis de cette naissance avec des faire-part. Et là, on se retrouve dans un univers complètement inconnu, avec un bébé qui parfois est en réant. Et donc, du coup, on aurait pu empêcher tout ça. Parce que c'est ça le traumatisme, c'est aussi quelque chose qui nous arrive. On n'est pas préparé, mais on subit, on n'y peut rien. Alors, vous dites que ça, ça a une fonction, cette culpabilité, donc. Oui, c'est une fonction de reprendre un peu le pouvoir.
0: On laisse les parents donc euh, le, le, la ressentir, mais
2: comment est-ce qu'on peut les, les aider à la gérer quand même Alors, on, on, va, on va les aider. Alors, vous avez bien entendu que c'est un processus. Oui. Donc, déjà, rassurer qu'il voilà, y a une normalité dans ce qu'on ressent, même si c'est très intense, parce que, ce qui vient de se passer est assez terrifiant. La maman, dix minutes avant, elle s'imaginait, voilà, dans une grossesse, avec un bébé, tout va bien. Et là, il y a quelque chose qui chute et qui s'effondre. Donc, c'est comme si on avait un gouffre devant soi. Donc, ah, voilà, c'est vertigineux. Donc, ça, c'est le temps, un, heureusement, et <rire> j'espère que les mamans vont l'entendre quand elles sont dans ce temps-là. Mmh. Ça passe mais il faut un petit peu de temps, comme toutes les blessures, hein, parce que c'est une blessure, la prématurité. On n'est pas à la hauteur de notre tâche d'avoir mené notre grossesse. Hein. Et donc, du coup, c'est vraiment une blessure narcissique. Et donc, Pauline le dit bien c'est-à-dire, mais je suis mauvaise, hein, j'ai fauté, j'ai raté. Je suis défaillante, elle dit. Voilà, je suis vraiment, vraiment en dessous de tout. Et en plus de ça, alors, les parents vous le diront peut-être je ne mérite pas de félicitations, parce qu'il y a tout ce qui est. Oh bah, je te félicite, bravo, etc. Bah, » C'est très très compliqué pour cette mère de recevoir des félicitations.
0: C'est ce qu'elle dit, puisqu'elle dit qu'elle elle, s'isole euh, quand elle rentre à la maison et elle ne veut parler, ne communiquer avec personne finalement. Elle n'a pas envie d'en parler. Comment est-ce qu'on peut aussi les aider, ses parents, à, à éviter cet isolement Déjà,
2: euh, s'il y a quelque chose à entendre, euh, même autour des conjoints et de l'entourage immédiat, c'est que vous avez entendu que la mère dit euh, c'est de ma faute, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Et c'est vrai que dans un élan de solidarité parce qu'on voit l'autre souffrir, on lui dit quoi On lui dit « c'est pas de ta faute ». Et on est comme ça, au tout début, dans un espèce de miroir de euh, « c'est la faute de qui alors ?». Vous voyez ce que je veux dire Donc, dans un premier temps, cette question de la faute, donc déjà, entendre, vraiment entendre, ce que la mère a raconté, de ce qu'elle donne du sens à cette prématurité-là. Elle a été un mariage, etc. C'est de ma faute, c'est de ma faute. Donc, c'est compliqué. Si quelqu'un lui dit « c'est pas de ta faute », sous-entendu, ben on, on est quand même dans le domaine de la faute. Donc, il y a quelque chose où les mots ont un sens. Et donc, il faut aussi laisser dérouler cette histoire-là pour lui permettre vraiment déjà de raconter ce qu'elle a à dire et de travailler ça sur la question de l'accident de la vie, de cette question de la maîtrise où jusqu'à là, bah, on fait notre petit bonhomme de chemin et puis d'un seul coup, il y a un truc qui nous arrive alors qu'on n'a rien maîtrisé. Et, et, et c'est vrai que dans l'imaginaire, on pense tous qu'on maîtrise notre corps, quoi. Et ça, c'est pas possible. Donc, c'est plus en termes d'accident de la vie euh, que de, de répéter cette question de la faute. Hein. Parce que qui dit faute, dit punition. Simplement, vous l'avez bien entendu chez Pauline, c'est tellement défaillant, c'est tellement raté que c'est très difficile de redonner, j'allais dire, du narcissisme, de redonner des bonnes choses à cette mère-là. Donc, heureusement, voilà, à l'hôpital, maintenant les néonates, etc., ce qu'elles vont faire, c'est vraiment aider à cette parentalité en donnant du pouvoir à cette mère, c'est-à-dire… En recréant cette rupture terrible qu'il y a eu dans la confiance qu'elle a en elle. Donc, en lui redonnant du pouvoir dans le pot à pot, parce que elle est indispensable, l'allaitement, elle est indispensable, sa présence est indispensable. Et c'est elle la mère. Et le bébé va lui donner aussi confiance, justement, dans cette reconstruction de quelque chose qui a été quand même crabouillé écrabouillé, voilà. Vraiment, il y a quelque chose de très, très difficile parce que la culpabilité, c'est douloureux, c'est la question de la faute et ça abîme l'estime de soi-même. Et c'est vrai que, comme disait Pauline, du coup, quand on est extrêmement blessé, eh ben, on, on se rétracte et donc on veut qu'on nous fiche la paix parce qu'on ne se sent pas aimable. Malgré tout, vous, vous
0: conseillez quand même à ces femmes de, de solliciter de l'aide extérieure
2: Alors, ça c'est un vrai travail. Bien sûr, on sollicite de l'aide extérieure parce qu'il n'y a pas de rédemption dans la souffrance et c'est tellement douloureux. Simplement, et c'est vraiment le travail qu'on fait de l'association, vraiment vraiment qu'elle puisse se porter un regard tendre. Il y a quelque chose d'un apaisement de soi, soi-même. Le témoignage de Pauline est vraiment très très émouvant. Vous sentez à quel point ça a été tellement douloureux, tellement elle avait une image terrible d'elle-même, que quand ces femmes me racontent leur histoire, je leur dis « bon, ok, mais est-ce que vous ne vous rendez pas compte de tout ce que vous avez traversé, de tout ce que vous avez enduré, que ce soit psychologiquement, mais physiquement aussi ?» Combien c'est terrible, parfois, de ne de, voilà, de pas savoir si son bébé va vivre. « C'est bon, je pense que vous avez assez donné, maintenant il est temps de faire la paix. » et d'être oui. tendre parce que c'est un accident, c'est vraiment pas de chance. Voilà, es, c'est pas de chance de se faire renverser, c'est pas de chance d'accoucher prématurément. Vraiment, ça tombe sur soi, mais stop, quoi. Donc, il faut vraiment prendre en compte son propre regard sur soi-même, en disant qu'on a fait ce qu'on a pu, que bien sûr, que si on avait le pouvoir, parce que c'est ça aussi dans notre imaginaire, on pense qu'on a le pouvoir de tout, que si on avait eu le pouvoir, il n'y aurait plus de prématurité, dites-moi, là. Si c'était une question de volonté, j'aurais plus de travail. Franchement, il n'y aurait plus d'association. Donc, euh, bon, j'aurais plus de boulot, moi. Et donc, du <rire> coup, c'est ça aussi. Personne ne veut voir son bébé en réa, mais ils ont fait ce qu'elles ont pu. Oui, je pense que c'est important. Ce qui est très difficile, c'est le temps de la réconciliation avec soi-même. Et bien entendu que l'entourage a un rôle à jouer. Quand je dis l'entourage, je vous parle aussi, voilà, de ce qui se passe en service de néonates pour entourer cette parentalité, pour la pour la chouchouter, pour dire à une mère vous êtes indispensable. Mais bon, cette question de la mauvaise mère, euh, bon. Euh, galère sa mère, c'est aussi, <rire> aussi une vaste histoire et ça dure très très longtemps, parce que les mères qui s'en veulent parce que leur fils n'est pas propre à 18 mois, etc. Oui, c'est toute la vie finalement. Hein. C'est toute la vie. Mais là, là vous entendez bien que l'imaginaire a été tellement important, dans ce... et, et puis tout à fait légitimement, parce qu'en plus on n'a que des représentations collectives de la maternité, où neuf mois de grossesse, c'est génial, mais alors le nombre de femmes qui en souffrent, c'est terrible. Mais on peut aussi accoucher à terme et avoir une mauvaise estime de soi et avoir passé une grossesse épouvantable. Mais il y a quelque chose, voilà, de, de, ce, de cet imaginaire de « on s'éclate, on travaille, on est enceinte jusqu'au cou, on prend les transports en commun, mais madame, ce n'est pas une maladie. Et » donc, Et donc, tout ça va s'effondrer. Et donc, il y a quelque chose d'une acceptation de soi à soi-même que ce n'est pas le bébé qu'on avait imaginé, mais c'est le bébé de la réalité. C'est le sien et on est parti en principe pour toute la vie. Donc bon, euh, essayez de vous lâcher un petit peu les baskets parce que c'est parce que dur ce que vous traversez, ce que vous avez traversé. Hein. Donc euh, lâchez-vous un peu les baskets et faites la paix. Faites la paix et soyez tendre. voilà, je dis tendre.
0: Donc, soyez tendre, je pense que c'est une jolie conclusion en tous les cas. Ouais,
2: soyez tendre, vraiment.
0: Merci à Pauline et merci à vous, Myriam Danet, d'avoir participé à notre podcast parents spécial bébé prématuré. Merci Dorothée. N'hésitez pas à nous retrouver sur le site parents.fr pour découvrir tous nos articles sur le sujet. Vous pouvez toujours nous écouter sur Spotify, Deezer, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et si vous avez aimé cet épisode, on attend vos commentaires sur Apple Podcasts, notre Insta ou notre page Facebook. Je suis Dorothée Saada et je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Estelle Santas. Je vous dis à très vite pour un
2: nouvel épisode de Galère Sa Mère.